0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
1: Tchau, tchau, Oi, para os que tiram por dois pesos, para todos esses que queriam ao 11 de los 2000 de regresso. Ya no hago tiraderas porque no las necesito. Pregúntale a la doña, pregúntale al morrito, pregúntale hasta el que no le é, gusta. Está a mais um!
2: Podcast, tudo estourado. <risos> caiu o Anderson, caiu o meu querido Anderson.
3: Tudo bem, seu Pega Santos. Como é tá? Olha aqui, tá? Como tá? 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 tá eu, eu sou um fracasso em espanhol, cara. Infelizmente. Cuica cueca Eu tenho cuela? que aprender. Eu tô, todo, todo ano eu tô dizendo, eu tenho que aprender espanhol esse ano. <risos> cara, é, Mas é um incentivo. Eu tô é. escutando música que eu nunca escutei, música em espanhol, então é um incentivo.
2: Inclusive, essa. essa trilha começou, viu, cara? Parabéns. Cara, aí. tá legal. Você tá é
3: KL13. É? é? não. Parece. Sican. É. Tá todo espanhol, você assim, o
2: Seu trilho tá todo espanhol?
3: Cara, o que tem? Vai ter trilha sonora dos dois filmes que a gente vai indicar, mas quando não for trilha sonora, além disso, tem uma música que não é mais. É só hip hop em espanhol.
2: Se cai ele, ele tirou até coisa que eu botei. Gabriel, meu querido Anderson. <risos> Anderson
3: <risos> Tá dando meu, 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 meu segundo. Gabriel nome. Anderson. É porque a
0: gente não queria entregar, mas a gente oficializou. <risos> não. Esses dias.
4: <risos> a gente
0: passou ali, pachinho, a gente passou ali no cartório. Finalmente <risos> somos um.
4: <risos> Tem muita gente.
2: Tem muita gente que chipa vocês cara. dois. Né? Ai, ai, Defina chipar. Chipar é tipo é, <risos> relação, é, casal, fazer casal, por exemplo. É.
0: Fazer casal. Querer casalzinho, pronto. Ah cara,
2: eu também. <risos> Só você. O pessoal me chipa com a Lívia. <risos>
3: Gente, gente falar, já realizou, já pô, deu Eu queria que você namorasse com a Liga. Agora,
2: agora a gente também. É, mas ah, Ai, vamos lá. Não é
3: mais convidado. Não é.
2: Não é mais convidado.
3: Quarta participação. É isso aí. Tu Lucas? tá catalogando, é? É, é, porque, é. porque antes de começar eu pesquisei aqui. É. A tag Lucas Aquino.
4: É. E eu, eu vi que já tinha chutar,
2: sido três. Eu, é porque eu lembro que da última vez eu disse: é, essa é a última vez que você vai apresentar Lucas Aquino. verdade.
5: Opa, prazer, tá aqui de o novo Barry
2: <risos> O Barry White Antes O era
0: Barry White O Barry White do, do Avante É, O Barry White do Avante exatamente
2: <risos> Isso aí T Tudo bom, Lu? Tudo ótimo é, A gente tava falando aqui em off como eleição é complicado, né? Complicado é o assunto que a gente vai falar hoje, né?
3: Verdade, viu, cara? Bem complicado. Hoje
2: é tenso. Eu, eu,
3: eu não sei o Por que... isso que a gente Vou trouxe muito a mente
2: mais organizada <risos> do Brasil,
3: <risos> que é o Lucas, né? Não sei se é do Brasil não, mas dos iradex
2: aqui, da galera que pra cá,
3: sem sombra
0: de dúvidas, é. Vamos ver se a gente consegue deixar ele falar, né, hoje. É. Vamos fazer um pacto? Vamos, vamos deixar o Lucas vamos falar. Vamos deixar hoje. o Lucas falar. Tá. Vamos,
3: vamos ficar interrompendo ele, não. não. Vamos fechar faz. os microfones de todo Ele é tão falar educado, falar. né, cara? Ele e é que educado, a gente é interrompe e ele aceita, é tipo. E é a gente mal educado pra caramba. É educado,
2: é educado. Enfim, Caio é, Anderson. Redes sociais,
3: por favor? Redes sociais, não, espanhol, barra, né? contatos. <risos> Eradegues. Redes sociais. Como é ponto em espanhol? Ponto mesmo, Punto. né? Ponto.net. Mas se falar ponto, eles. coca ah. <risos> cola
2: não, tem é. que ser cassioso.
3: E o pedido que a gente está reforçando a, desde o Iradex 95, que a gente quer reviver um pouquinho. Devia ter um nome, não né? Era para isso? Para as pessoas comentarem. Comenta lá. Comenta lá. tá? Comenta aqui, né? Comenta aqui. Comenta aqui, né? <risos> Mas é para <risos> você comentar, comentar no, Comenta no post aqui. das publicações, porque a gente quer dar uma melhorada no número de comentários e melhorar a comunicação que tá rolando lá. Principalmente para as pessoas que estão publicando no Iradex textos, colaboradores, possam ter mais acessos a feedback que às vezes as pessoas mandam só para gente, e às vezes a gente WhatsApp, acaba... Então, pelo né? WhatsApp, ou mesmo por mensagem privada para gente, ou uhum. no bando de ruma, e às vezes as pessoas que estão escrevendo os textos atualmente no Iradex acabam não tendo acesso, porque a gente acaba sendo displicente em passar para ela <risos> Então facilita as coisas, torna um canal, de, um canal de comunicação único, comenta lá no post, Vamos por... Se você comentar em outros cantos, é válido pra gente do mesmo jeito, tá? Mas se você tiver à disposição pra abrir o post e deixar é. um comentáriozinho lá, nós agradecemos. Isso só quer dizer que o Caio tá com preguiça de
2: catalogar as coisas. Sim. Não pode falar que é o Caio, né? <risos> A entidade está com preguiça A de lamparina. catalogar as coisas. A lamparina. No WhatsApp pra mandar para os, os autores do Iradex, né? Enfim. É... E tem outros podcasts na rede, né? Não é só o Iradex sim, Podcast.
3: Nós temos, atualmente, o pilotano voltou, tá aí no voltou. quarto episódio, quinto? quinto episódio, eu acho já, né? Quinto. Quinto episódio, é. eu não sei o que é o quinto episódio, só o PH, eu só sei o que é até o Nem terceiro. Nem a gente sabe também.
2: É. Ah, sabe ainda não? <risos> eu sei que é depois de Lúcifer e o Homem de Castelo Alto. Exato. É. Aí tem um que eu não sei, tem outro que eu não sei agora. É,
3: é então,
2: não, o pilotando é tá, tá Não, é o quarto. É o quarto, não é o quinto não, é o quarto episódio, pilotando.
3: É não, é o quinto mesmo. Quarto, macho. É o quinto. Macho, o quarto,
2: Verdade. A gente é. não
3: sabe. <risos> Mas tá, o pilotando tá rolando aí. Temporada firme e forte, segunda temporada. Além disso, tem o Caixa de Histórias, que semanalmente tá aí. O, 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 tá com um projeto bacana aí, porque tá... O, o Expo tá quase sim, como um sim. convidado sócio. cativo. É. Como um co é? Já teve dois episódios com o Expo, onde o Paulo e o Expo estão conversando sobre os livros e, de forma geral, sobre a obra do Expo é. e sobre a visão do Expo sobre literatura. Os episódios estão bem legais. Para quem gosta do, do, do Expo, é, ele, além ele da obra do Expo, da figura também. do Expo e tal, é muito, muito indicado. Cara, como tá é bom legal. ouvir
2: o Expo falar sobre os livros dele, cara.
3: Cara, é ele muito supremo. Ele tem um domínio supremo, muito bom ouvir sobre o tudo, falar, assim. Eu é, acho esse é um, um ponto. cara muito simpático, muito. Esse é um ponto. Muito gente boa e tal. Ele e é tipo, Lorde mas... também. Ele,
2: ele e o Lucas ficariam, tipo, uma partida de xadrez, assim, na mesa. Assim, <risos> né? então, xadrez verbal. É, xadrez é. verbal.
3: E além né? disso, o Sete Reinos deve estar tá voltando agora, no final de março, se não comecinho de abril, aí. A gente vai se preparar, estar procurar, estar tá aquecido para quando começar então. a, Eagle, a, a temporada. Tu vai chamar o Igor? A temporada. O Igor tem que. A gente tá precisando de colaboradores uhum. pro Sete Reinos. Eu então não estou falando isso porque talvez o Igor esteja aqui, é dentro aqui do... agora. Ele passou a semana dentro <risos> do escritório, né? Aqui. Semana dentro do estúdio. Mas... É, privado, é, né? vamos Vamos falar com mais pessoas porque eu ira, o Sete Reinos precisa de mais pessoas. Igor, Thaís, Martins também. Caraca, o cara tá intimando ao vídeo. É. Que fela, né? É.
2: Mas enfim, então a questão é se você escuta... O, se Lucas, isso...
3: também, o Lucas também tem algum conhecimento de, de Game of Aí, eu ver.
0: digo que algum é
2: pouco, eu acho que ele tem muito conhecimento. <risos> ele até escreveu, né? Um livro. Sim. Eu... Criando já. Não é Lucas Martin. E
3: Man. também, além disso, tem, se você não conhece, conheça o PH Santo Show. A primeira temporada do PH Santo Show está aí. Uma hora a segunda vai sair, Sim. mas a primeira você tem que conhecer muita gente legal. Passou por lá: as meninas do Mamilos, é, é, o, o Mizanzuki. É, teve Afonso Solano. Teve Afonso também. Solano. Teve o, o, o Marcelo, baterista lá da banda, que vai fazer. Marcelo o, Moreira. Marcelo Moreira, baterista da banda, que vai tá fazer. Muito o, bom. O projeto do Solano, agora que o Solano tá com a campanha pra lançar o CD, né? O CD, a Ópera Rock. A ópera dele. Rock
2: do, do, da PAC lá do Espadaxin é, de Carvão. Então, tipo,
3: de Carvão. Tem muita coisa. Tem muita coisa.
2: Show. Então, se você escuta isso aqui só pelo feed, né? Uhum. Para o carro, estacione agora no acostamento <risos> e acesse o seu celular e passe é, meia hora aí no acostamento. É, Cuidado! O
3: Iradex Podcast, 7 Reinos. Se piso. estiver
2: na fronteira do pilotando
3: <risos> é, caixa de histórias. E qual é o quinto? Iradex tu Podcast. falou de 7 Reinos? Sem 7 não não só... <risos> Bora, bota a musiquinha. Pule, bota oh, um bota pro... Musiquinha.
2: <risos> Musiquinha. A gente <risos> volta a Jair, a da x podcast. Valeu. O Caio ficou uma confusão <risos> isso aqui.
6: como <risos> A todos. No saben ni qué rollo Ya andan de saberlo todo Testos para que guachen Que Rimo está por los codos Se acomodo mis letras Sobre el beat de varios modos Yo no le batallo Tanto tengo callo Siempre me desplayo Siempre no me hallo Sin ninguna mentira al chile que me parta un rayo En todas mis canciones
2: Solo mi vida detallo Maricas Para que se la Necesario... ir al De vuelta. <ríe> y y vuelta De vuelta <ríe> De vuelta <ríe> eh, Para el Brasil Para el mundo <ríe> Para el mundo <ríe> É. Necessariamente tem que ser. É, a gente tem que falar da playlist desse programa. E você tem que ouvir lá em iradex.net playlists ou no Spotify, ou não uhum. sei o que. E esse é um que eu vou salvar no, no celular e deixar offline, certeza.
3: Legal. É. Ele tem. Ele... Eu, a trilha durante as indicações não vão ser músicas... Vai ser a trilha sonora
2: dos uhum. do do dois céus, filmes. É a hora que eu vou trabalhar. Quando
3: é, eu, eu mas filha. as trilhas dos dois filmes são bem legais até. E são bem diferentes. A, a do Sicário é meio assustadora até. <risos> Já falando, uhum, primeira, primeira indicação, indicação. Mas antes disso, iradex.net barra playlists. Show. Tá tudo lá. Primeira mas indicação, primeira indicação cara. é o filme Sicário. O filme que mais injustiçado do Oscar, que mais foi ignorado, infelizmente, de todos... Morreu a uma só, né? É, três. o que mais... Foi três? O que mais faltou pra mim no Oscar não, foi diria não, porque Cicário. pelo menos esse
2: cara apareceu. Acho que o mais injustiçado foi o Beast of No Nation, mas... Outro assunto. É, hoje, mas é. Nossa, eu não vi
3: até hoje, por isso que eu não... Nossa, aí
2: foi injusto. Mas enfim, você tá mas errado. Mas
3: Sicario deveria estar <risos> indicado a melhor filme, infelizmente não tá, mas o Iradex diz que ele foi um dos melhores filmes de 2015, e a gente vai falar sobre ele... Lucas, eu joguei no teu colo. <risos> Louco, cara.
0: Respeito mesmo. No peito, é, é, desliga eu... os microfones agora. Eu vi, é. eu
3: vi pelo, pelo Letterboxd, a rede social lá que você cataloga cata os filmes que vê que o Lucas tinha visto e tinha dado quatro estrelas. Eu, ah, então a vou gente chamar o, tava o Lucas mó, pra falar
2: sobre isso. A gente sobre tava ele. mó a bad vibe assim. Terminou uma gravação, mas a gente ficou. Pô, cara, a gente tem que falar dos dois, Sicário e Cartel Land e tal. Ó, <risos> oh, só falar disso. Vai ficar entre nós três e tal. Cara. O Lucas viu, <risos>
3: tá aqui no a Vox. Ele deu muita estrela. <risos> só pra falar que eu também tinha dito, é, essa suje... Quem falou comigo foi um ouvinte nosso, Guilherme Lourenço. Uhum. Ele veio dizer: Cai, vocês deviam falar junto de Sicário e Cartel Land. Eu disse: Cara. Eu não sei se eu consigo, porque são dois filmes que tratam de algo muito delicado e exigem um conhecimento que eu acho que eu não tenho. Aí ele, não, mas seria muito legal Pô, seria realmente muito legal Eu mandei o print da nossa conversa pros meninos Os meninos disseram foi muito legal E depois que eu vi que o Sicário Que o Lucas tinha visto o Sicário, pronto É uma oportunidade E também, o pessoal, não, não sei se o pessoal tá se tocando Mas a gente tá falando em todos os documentários que tem no Oscar é. Então hoje a tá gente dando declarar,
2: é. Isso,
5: Beleza. O
3: primeiro é o Sicário E depois a gente vai falar de Cartal Sim, Sicário, Lucas Isso, Lucas. É, pronto, é
5: que... Sicário, é é acho que é o quarto filme do é Denis Villeneuve, né Ele é um diretor canadense que ganhou o Quando ele fez Incêndios, né Que, é um, que foi um filme estranho que foi muito elogiado, né, pela imprensa norte-americana. Depois ele fez Prisoners, né, que é aquele filme aqui O Suspeitos, foi o do Suspects, Steve, né, que é com é o Jake né,
2: Hall. e tem outro com Jake Gyllenhaal também. É
5: Jake Gyllenhaal e que foi o Homem Duplicado, né, que é a adaptação Isso. de um conto do Saramago, né? É. Que é Foda. Enemy e que é, eu acho incrível também. Foda. E aí o cara é um o novo filme dele que ele ele teve a ideia vendo a cidade de Juarez, é né, uma cidade no México, na fronteira México e Estados Unidos, que era muito aterrorizada pelos cartéis de drogas mexicanos. E aí 2010 teve um, vários é, é, tipo, vários, teve um caos público, tipo uma guerra civil na cidade E ele resolveu, baseado nisso aí, fazer um filme sobre né sobre os cartéis de drogas é, no México E esse filme, é, ele, ele conta a história pela perspectiva principal da Emily Blunt né, Que é a protagonista do filme, que é uma policial federal do FBI, do FBI né, dos Estados Unidos que ela, é, envolve, ela faz parte de uma operação doméstica Que, que pega uma galera é, relacionada ao cartel de drogas mexicano e aí, a partir do momento que ela participa dessa operação, ela é indicada para uma força-tarefa que trabalha na fronteira para poder é, é, pegar um dos chefões maiores dos cartéis ali, né? E aí o filme vai se desenrolando a partir disso aí. e, e, e é, não, sei, não sei como é a política aí com spoilers, até onde a gente pode falar aqui? De
2: 0 a 5, 1,2. Um vírgula três
5: <risos> Pois é, é um filme que a gente questiona, é um filme que eu, eu gostei bastante, eu dei quase estrelas, como o cara falou, porque é um filme que ele puxa discussões muito atuais, assim, tipo, é, hoje, hoje em dia a gente tem, eu, eu, eu faço direito, né, eu sou, eu estudo direito, então é uma coisa que é uma discussão cada vez mais atual, né, é, a, é o como, como combater o crime organizado, né, é uma discussão muito é, comum, é cada vez mais presente.
0: Cara, o pior é que assim, eu me formei faz sete anos e isso já era discutido na minha época, então é uma parada que é atual, mas que é um negócio que Acho até que entra no, no que o cara falou É um negócio que vai É permanente, cara Assim É, é uma parada que por mais que você tente, E o filme aborda isso também, né Por mais que você tente combater, é um negócio que vai se adaptando
5: É, o filme tem toda, toda a ideia De que é uma guerra eterna, né Teoricamente, assim, o um filme é meio Esse cara, ele meio que... É gato e rato ele, não, ele tem uma perspectiva muito pessimista da situação, assim, no final das contas. E eu acho que, tipo... É, pois é, é uma questão complicada, porque tem, tem o, o... O filme pergunta até onde a gente está disposto aí para combater essas pessoas, né? Até onde o Estado... A gente, como sociedade, está disposto a, a, a... Permitir que
0: o Estado... Permitir facilita. que o
5: Estado ultrapasse todos os limites legais e morais e éticos para poder combater o narcotráfico, né? Combater o crime organizado. E, e aí... E o, e o filme vai discutir essa questão, sem não se firmar um pé, necessariamente num ponto ou outro, sem assim, tentar que muita gente acha um filme conservador, outras pessoas acham um filme progressista, porque o filme ele não dá uma moral sobre aquela questão. Ele só vai mostrando... Ele te joga. Só. Ele mostra como os agentes estatais estão cada vez mais é, rompendo quais com, com, os limites da lei para poder combater o crime organizado.
3: Eu acho que esse é o maior mérito, na verdade, do filme. É essa forma como ele deixa em aberto essas questões de você avaliar se... É, essa, a moral do filme fica aberta, de certa forma. para Como a gente tava falando antes de começar, uma pessoa conservadora pode dizer que... O filme falou pra, pra alguém progressista bem como pode se sentir representado e, é. e vice-versa, assim, né? Ele é. Isso é um trunfo, assim, sim. Sim, eu sabe. acho que, que é provavelmente o maior trunfo de poder discutir um tema tão delicado dessa forma, assim, de forma tão, tão, tão livre, de certa é. forma, livre, né? Ah, e tem uma, E
0: tem uma parada de como a Emily Blunt, ela não é exatamente da, da, do combate ao narco, narcotráfico, porque na verdade ela é, ela é de uma unidade tática de resposta
2: anti-sequestro, vamos dizer assim, situações é com é. reféns, né? Uhum. que é, é muito comum nesse meio de cartéis narcotráficos. Isso, aí é, então
0: ela acaba esbarrando nesse assunto de vez em quando. Ela tem conhecimento sobre os principais lá, mas ela não tem conhecimento profundo. Então, assim, como a gente acompanha o PH gostamos de falar isso, é, no, no o ombro do personagem, como a gente acompanha pelo ombro da Emily Blunt. É, então é interessante também porque a gente recebe informações ao longo do filme que a gente não é acostumado a, a receber em jornal e tal, enfim, A visão
2: é. é do americano. Sim, a visão é americana. No sicário, né? Sim. Ele passa a operação, as ações e tudo.
0: E uma visão meio que oficial americana, né? Assim, porque ela é um agente do Estado, teoricamente, é, né?
5: Assim, tem, tem personagem mexicano e ele também mostra, ele mostra um pouco da, da perspectiva dele, que é o Silvio, né? Que é o cara que trabalha pro quartel ele tá o tempo inteiro, o quartel, que tá o tempo inteiro ali no filme, mas ele é, um, é um quadruvante total, assim, uhum. a visão principal é que domina o filme é norte-americana, como é na real a maior parte desse filme sobre narcotráfico, né, o que é um problema... E
2: americano-americano ou americano-latino?
5: Que... Americano-americano, é. embora tenha um personagem... É uma coisa até que se criticou no filme, até porque normalmente, essas forças-tarefas que trabalham na fronteira, a maior parte dos oficiais são hispânicos, oh, isso. É, são descendentes hispânicos, no filme a maior parte é branca mesmo, uhum. e aí é, é uma questão que, que é meio distante da realidade, né.
2: Se bem que agora tá misturando. Tá descendo, é, recentemente tá descendo muito mais o, o americano mesmo, assim, sem ser ali do deserto do Arizona, aquela uhum. galera toda. Tá descendo gente mais, mais de cima. Até por conta da renovação da polícia que os Estados Unidos tá passando por isso. Mas enfim, é, outro, isso é outro tema. É, é, tá, outra pergunta que eu ia fazer: quem é que tem mais no elenco? O que é que tem mais? E o, qual é o grande problema além do que a gente já discutiu? né O lance do narcotráfico, assim. E no lance do spoiler, 1,2 mil.
5: É, uma coisa que é um, um pra mim uma grande questão do filme é sobre é, a ação de agentes estatais. Pra mim, a grande, o grande, grande questionamento do filme é esse, né? Porque, por exemplo, é, no direito tem um, tem um que se chama o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade são é de duas maneiras para os agentes privados e para os estatais. O agente privado pode fazer tudo que a lei não proíbe, você pode fazer tudo que não está, que, que, tá, que a lei não está proibindo ali expressamente. Enquanto o agente estatal ele tem que fazer tudo que está dentro da lei. É uma diferença é claro, porque o, o agente escritório tem que fazer tudo que está subscrito dentro da lei, tudo que ele pode fazer é o que está dentro da lei, na atuação dele. Enquanto o, o agente privado pode fazer tudo que a lei não proíbe. E aí, tipo, é uma questão que, que cai nessa do crime organizado que o, o direito ele normalmente ele corre atrás dos crimes. Ele não pode regularizar algo antes do crime ser cometido.
2: Deve... A não ser no minority Report. É, eles não <risos>
5: podem prever as situações que vão estar acontecendo. Então, normalmente o crime, né? Os agentes privados eles se adaptam muito mais ao ao, ao as, as leis mais rápido do que os agentes estatais, uhum. né? Eles conseguem escapar das leis de uma maneira mais rápida. Eh, é, pessoas de mundo hoje em dia globalizado, cada vez mais informação, cada vez mais a cada vez mais acelerado os a, os crime organizado, cada vez mais adaptado aos meandros legais. E aí para combater esse essas, essa, essa essa adaptação cada vez mais rápida. Muita gente defende, né, que a gente feche os olhos porque a gente tá estão fazendo, né? que os agentes, que a responsabilidade do, do, dos agentes, dos agentes que combatam o crime não esteja tão é, é, rigorosa nos limites da lei, né, Amarrado. que você consiga. E o filme faz e você vê o durante o filme inteiro os agentes, é, a galera que combate o crime rompendo com os limites legais ali, fazendo infringindo direitos humanos, tem tortura, tem várias coisas muito pesadas. É um pesadas filme que, filme. por
2: exemplo, o Jack Bauer dirigiria, né? Se fosse um <risos> documentário, pois né?
5: Pois é. E aí o, o filme questiona... É, a gente tá disposto a fazer isso, né? Por que que existem essas limitações hum. de poder estatal, né? Tipo, por que, por que que existem direitos humanos, por exemplo? Porque muita gente fala que direitos humanos é uma questão pra proteger bandido. Uhum. Mas a ideia de direitos humanos é exatamente pra você... Não permitir que exista um, o bandido mais poderoso do Estado ser é o bandido estatal, entendeu? Uhum. Porque se, se, se existem gangues, a gangue mais poderosa seria uma uhum. gangue do Estado. Assim. É um Não chamar de ditadura, né? Exatamente. O Cartel Land,
3: vai, quando Exatamente. chegar no Cartel Land, é. a gente vai falar um pouco vai falar. mais sobre isso. É. Exato. <risos> Mas uma das coisas que também o filme retrata é o uso de agentes privados, né? pelo Estado até para o a são os consultores consegue, né é, o Estado só consegue ir até determinado ponto ah, é. e para dar continuidade àquilo usa-se os agentes privados que é o que é muito retratado também no, no uso de mercenários em, em ações pelo, pela Ásia né é, pelo Oriente Médio Sim. e tudo mais e o filme retrata um pouco disso até no personagem do, do, do Del, Toro, né? do, Del Toro. Do, de, do Del Toro né Alejandro que é a coisa mais intrigante do filme, é um né? E ele tá muito bem, cara, no papel. Tá. Bastante. Tá foda. Apesar de que eu só vejo Che Guevara agora. <risos> é
2: muito difícil. Para mim, é o Daniel Che Guevara ali fazendo uma omissão. Cara, eu, eu, eu achei ele parecido com o Brad Pitt nesse
0: filme.
3: Não pois é, eu sei acho que... que já vai voltando ao Oscar. Eu acho que ele merecia estar indicado a coadjuvante também por esse papel. A Emily Blunt merecia, cara. Eu achei ela muito bem no
0: filme. O, o... Porque assim, como ela tá entrando num mundo muito mais pesado... Porque ela é casca grossa. Uhum. Ela está... Ela, o, 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 ela é definida lá dentro como chutando portas desde o primeiro dia que ela entrou no, no, no B-roll lá, né? no, no, no FBI. Então, ela. Mas ela tá entrando num mundo que é surreal, cara. É. Você vê as cenas de, dela entrando na, na. Ultrapassando a fronteira, entrando em Juarez, lá, que é, a, que é a cidade. Cara, você não acredita naquilo ali. E, no, e quando você vê o cartão land, você vê que é verdade mesmo. Todas aquelas putarias ali. E o né? que eu, eu acho
2: mais foda é a passividade de quem já lida com isso. Sim! Né? Uma coisa. Eu, eu lembrei, tava vendo esse cara. Uma vez eu fui. Enfim, aconteceu um, 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 um assalto. Um amigo meu, meu pai. É o delegado aposentado hoje Aconteceu um assalto Civil, né? É, civil É... Até porque delegado... É, civil, tá Porque tem federal também tá? <risos> É, civil E aí, aconteceu um assalto Eu liguei pro meu pai E aí ele disse, onde foi? Tá Como é que era a decisão do momento X Tá Vem aqui Aí eu fui lá e tal Eu e meu amigo E... E ele levou a gente até o local Ó, escolhe aí, qual foi? O celular e o relógio Que ele levaram Foi isso aqui? Foi então, eu fiquei muito estranho com a passividade dos agentes, assim, dos policiais civis, e um deles disse assim: não, a gente tem todos mapeados. Não convém prender agora, tem todos mapeados. Só que a gente não tem o flagrante. Esse é o problema, entendeu? E lá é a mesma coisa: eles têm tudo mapeado. Quem eles não tá sabem com exatamente. Eles ele sabe né? tudo. Ele sabe todas as artimanhas, sabe todas as marmotas eles não têm o flagrante, eles não têm a ocasião ideal, às vezes eles não têm a própria lei para ajudá-los a agir de uma determinada maneira. Isso é, entra é,
0: diretamente isso no que o Lucas tremendo. falou, da questão da dinâmica do crime organizado poder se adaptar a isso, a lavagem de dinheiro, a se adaptar às leis, porque tem a, as leis fiscais diferentes, né? Você passando a fronteira já tem lei fiscal diferente, dos Estados Unidos e no México, é. e eles ficaram não, se adaptando
2: na, a isso, né? Não só isso, assim, na própria fronteira, né? A própria linha ela não tem uma lei né? Ela, enfim, tem a lei dos Estados Unidos, a lei do México, e na linha tem, tipo, algumas acessõezinhas e algumas coisas que são levadas mais em conta, até pra manter o lance na fronteira. Então, não é terra de ninguém, muito pelo contrário. Tem uma lei que, às vezes, é até mais estranha do que a da americana e do que a mexicana, Uhum. É, se você colocar um pé esquerdo num canto e o um pé direito no outro, talvez um dos dois em doide. Assim. E uma das coisas que ele de também Gringol. retrata
3: é uma certa permissividade que os agentes é, norte-americanos têm dentro do México, né? E de certa forma. A... Vigiada. É, é, é uma permissividade concedida, de certa é a forma, pela do, relação do.
2: Do Narcos lá do. É, mais ou menos aqui é do É uma
3: os caras entram e fazem coisas que não fariam provavelmente em território americano, né? O as abordagens e Isso. a forma como eles chegam até as pessoas é de não ter registro, de não ter provavelmente aquilo ali seria bem mais complicado de acontecer dentro de território americano. e Eles fazem aquilo no território mexicano com uma certa é, autorização, né? Do governo mexicano. A com, a, com é o problema de certa forma o governo mexicano é refém tanto do narcotráfico como da, da força americana, né? Da força, o, da força o... do Estado americano essa pra combater. É foda. Essa
2: é foda. Eu tô ficando nervoso. <risos> é
3: assim como você
0: fica nervoso o filme todo, né?
5: É, essa é, trilha do que... Joh Johansson, né? O, é. o, o, do Sicário, que é a, é a trilha atmosférica, pesada, que tipo. A, a, ajuda muito a, a dar o clima do filme assim. Porque o filme todo é pesado O filme é, todo é
3: tenso é. Você fica o filme todo desconfortável Com tudo que, aquilo que tá acontecendo O filme me o filme dá é medo muito, O filme é muito Sim. sobre a ótica da, da, da personagem da Emily Blunt é. E ela está com medo Ela está é. assustada Cara, ela tá... a, Por isso
0: que eu tava falando ah, Eu acho que ela merecia ter sido indicada não sei se... Acho que, é, acho que dá pra ser melhor atriz mesmo. Não precisava nem ser cordivante, não. É melhor atriz. Sim, é a melhor, é melhor atriz, protagonista. Né, é protagonista. Porque, cara, ela tá muito bem. A cara de medo dela é muito convincente, cara. Em várias... em várias. Cara de perdido, assim. E uma coisa que a gente tava falando em off aqui, eu queria que o Lucas comentasse, é a questão da repercussão que ela teve na própria cidade de Juárez, né? Que é uma cidade que realmente existe, né?
5: É, pois é. Porque o, o Denis Villeneuve ele se inspirou por causa de uma... Foi um clima de guerra civil que rolava em Juárez em 2010, né? Que foi uma época que teve muito confronto entre o narcotráfico e a polícia. Porque a guerra, civil, a guerra no México contra as drogas, né? A guerra contra o tráfico é muito pesada lá, assim. A gente vai falar sobre o Carfalante depois. É uma guerra que domina o país inteiro. E Juárez era uma das cidades que era mais afetada. Sendo que nos últimos anos, Juárez tem passado por um processo de recuperação, né? Tem algo, cidade...
2: que, algo que houve com Medellín, né? Isso no também, em Bogotá longe, e tal. Então.
5: É uma coisa que a gente pode falar sobre a guerra às drogas também é que, na uhum. real, quando, quando você... É uma guerra infindável, porque quando você acaba com um, vai, vai fortalecer é, o outro. O é. marco-tráfico doméstico se fortaleceu depois que acabou o Medeín e, e, e o Cali, né? Que eram os dois é. cartéis mais poderosos você da Você só Colômbia. tá tirando do seu território, só tá empurrando pro do vizinho. Pois é, né? é uma guerra às drogas, é uma guerra que terminava. Porque as pessoas vão continuar consumindo drogas uhum. pela vida, pela ah, história da eternidade. Sempre consumiram, sempre vão consumir. uma praga. Literalmente uma praga né? É, não tem como é. Tem como você Diminuir é, a, a, O consumo de drogas Não vai ser uma coisa Que vai sumir né? nunca E aí, tipo é, o, fi o filme é, Se passa em Juárez Sendo que Juárez É uma cidade que passou Por uma reformulação Nos últimos anos e aí a cidade repudiou o filme, promoveu boicotes, todo mundo falando que amava a cidade porque ela, quando eles entram na cidade mostram enforcamentos, né? E todo, e todo mundo que, que mora lá então. diz que isso não acontece mais. Aconteceu uma época, mas hoje em dia a cidade tá ótima e então. tal. É mas
2: <risos> a mesma coisa que você boicotar o um livro de história, né? Pô? É. <risos> ah, não, esse livro de história não. Ah,
0: é. É, ta hum. Talvez tenha sido, a parada tenha sido porque a gente tava até se perguntando aqui se ele meio que data o filme. Ele não dá uma, uma data é. exata, mas Essa dá a entender de que é atual, hoje, né? né?
2: É, você pode pegar o ápice da, de de, de Juarez, né, como como uma data assim, mas não é, é só... atual
3: coisa de 10 anos atrás no máximo, né, que o filme se passa, porque ele mostra tecnologias como como é, vigia sobre satélite, é. coisas do tipo. Sim, sim é verdade. É. Mostra que o filme é, tecnologia, não é longe, tecnologia de não é visão longe noturno, mas né? não é
2: tão perto, é. porque não tem hoje é utilizado muito negócio de calor, né. É, e você é... não vê o... drone. Se fosse hoje em dia, The ia ter drone, uns drones. Assim. Cara, e uma parada que eu Avanti, queria né, que, que eu queria
0: levantar, uma das coisas que eu achei mais foda, claro, as, as cenas de, de ação, vamos dizer assim, ele não é um filme de ação, mas ele tem cenas de ação. Sim. São muito bem
3: coordenadas, tá muito boas. É, já dá pra referenciar nisso? É, por exemplo, já esse clima, porque tem esse clima militar, essa coisa assim, mas é muito próximo... De... Suponho eu, de operações reais. Então, de certa forma, é muito mais próximo a coisas como Operação o, o fala, Guerra é. ao Terror. Assim, uhum. Sim, e era isso que eu exatamente de planejamento isso. por horas pra uma ação pontual, é, cirúrgica. Posso né? dar um exemplo?
2: Uhum. É, tem um vídeo, não sei se o Gabo vai conseguir linkar aí.
3: O Guerra ao Terror é, de certa forma, o Hurt Locker também, né? É, mas
2: é o mesmo. Hã?
3: Não, então eu tô confundindo. Não, é Qual é o que da, veio
5: depois? 30, né?
0: que é, o, é o Zero a hora
5: da né? É, o Zero
3: da É, a hora mais
2: Eu escura, acho que é. se diferencia um pouco desse, porque é, é mais a polícia, de, <risos> a, a polícia de fronteira. Mas não, mas, é, mas assim, eu então...
0: acho que, a, que, que chega porque eles têm os Delta lá, que era justamente o que eu ia falar. Sim, Sim verdade, é verdade. Cara, isso é, eu achei é foda, porque a, a Força Delta, é. até hoje, ela... Eu não sei se já assumiu, se os Estados Unidos já assumiu que a Força Delta existe. Uhum. Que, teoricamente, não. Não. é uma, uma unidade do exército americano que é para trabalhar com, contra terrorismo, enfim. Mas é uma unidade que eles não admitem que existe, que são até aqueles caras que... Você não acha que eles estão no exército, que são os caras que são barbudo e tal. Eles não seguem uma, uma rigidez, pelo menos na, na, na indumentária militar, né? Mas são os caras mais casca grossa, né? Sim, é, e é um eles fazem né? e eles fazem o suprassumo que a gente não sabe se é bom ou se é ruim, né? <risos> Porque a gente não sabe <risos> se as limitações que eles têm, como o Lucas tava falando, cara, aquilo ali me, deu, me dá medo. O, os delta me dão medo, entendeu? É. Tipo, do cara perguntar qual é que o protocolo de arma, a gente vai a, a, atacar se for atacado, é liberado, como é? A gente pode matar liberado aqui? E os caras estão de boa,
5: velho. Ali operação padrão. É, ah, eu queria falar logo que com separações da Amy Blunt nesse sentido, né, porque... No filme, ele mostra o confronto de várias perspectivas morais sobre as mesmas situações, né? Você tem o personagem de Emily Blunt, que tem uma perspectiva moral muito mais estrita, é, muito mais. Pai é, é, The Book, né? Ela quer o negócio Exatamente. de acordo com as regras. Eu dele. esqueci o nome do ator. É o, o do ator que é o cara do, do que usa chinelo. Josh, é o, Josh é, o, é, o Brolin, Brolin. é o Brolin. Josh Brolin é o cara mais amoral, que já, já, já assumiu aquilo como a, o, o normal. E, e que você mais. não sabe
0: pra quem ele trabalha, porque ele só diz que ele é um consultor. Tem um TED também. Exatamente.
5: É, é. É, e, tipo, e aí você tem esses confrontos morais. E muita gente acha que é a personagem da Emila Banch, eu uma crítica de representação feminina, dizendo que ela é uma personagem meio fraca no filme. Mas eu acho Cara, de contrário, não acho, assim, eu acho ela, ela muito forte, Ela viu? é a personagem. É porque assim, o, que o, filme, o filme é um filme muito pessimista e realista. E ele mostra que uma pessoa, mesmo com aquele compasso moral forte, como, que, como tendo um, uma, uma, uma conduta muito correta. Isso aí pode não te servir de nada quando você está naquela situação, entendeu? Mas ela é uma pessoa muito forte, muito correta, quando ela chega naquele, naquele nível de não existem mais regras, onde todo mundo joga da maneira como tem que jogar o jogo, na, na ótica deles, ela acaba se perdendo ali, porque ela não consegue uhum. e, é, se inserir nessa lógica, é. se inserir nesse universo. Aí, e como e é, o medo com...
2: consome também, né? É,
5: exatamente. Ela tem medo, mas é um medo que é real, é, é, é a realidade, né? Como uma pessoa correta naquele, no, que age pelas regras legais, e tem um código moral é, estrito e tudo mais, quando chega num local desse onde tudo é permitido, né? Nessa, nessa região de fronteira, assim, então ela não consegue realmente se, se, se entrar nessa lógica, né? E acaba virando. Ela fica meio perdida no meio daquilo ali.
2: eu acho legal porque ela Ela vem do histórico, né? A Emily Blunt, do Edge of Tomorrow. Como é que é a tradução? O Edge of Tomorrow. O, é, livro, o limite, do do man... no limite, limite da manhã, da manhã é. né? Que ela é uma mulher forte, né? No no Ed of uma forte, que eu digo fisicamente mesmo, assim, de, de luta, de não sei o que, etc. E é o último papel que eu, que eu, que eu a vi, né? Então eu vim quando eu olhei, assim, comecei a ver o filme, eu vi, ixi, olha aí Rachel, Rachel McAdams no...
3: É a mesma coisa que eu penso. Eu associo as duas, eu acho que estão num momento muito interessante de é. conversões
2: de, de papel. Como é o nome no... do será? pelo amor de Deus? No, no... True Detective. True Detective. True Detective né? Caraca, Sendo que eu acho é? que, a,
0: do pouco que eu acompanhei, porque até hoje eu não vi a, te a segunda temporada toda, eu acho que a, a, a Rachel, ela encararia... Eu não De sei boa. se ela também já tá... Ela encararia
3: melhor
2: tá tem... aquela situação. Mas também por é. conta das circunstâncias. Mas sim. não sei se tu concorda. A personagem da Emily Blunt, é, você vê... É uma mulher forte, né? Assim, fisicamente também e tudo. Mas quando você olha, você diz assim... É, é, se ela continuar desse jeitinho aí, ela vai morrer. É. Ela vai morrer. Isso dá um medo da porra. Porque ela não abre a mão do jeitinho dela.
3: E eu digo, mulher, tu vai morrer, velho. É, no plot, o plot descreve ela como uma mulher idealista, né? sim. Como
2: ah, eu, eu acho que idealista. eu não colocaria
0: nem como idealista não eu é, acho O plot que... do filme tá aqui não. Ah, <risos>
2: mas eu, acho,
0: eu acho que, que, que Eu não colocaria aqui com como o aqui. Como, como, ide... como, o, como idealista Porque assim Eu acho que os ideais dela nem se mostram Tanto assim no filme Ela, ela age de acordo com o agente estatal entendeu? Não, mas é. é
3: exatamente isso O, ideal... mas isso o, é um o idealismo, idealismo cara, dela sobre, não, mas o, eu acho que não necessariamente... sobre o estado de direito Sobre o papel do, do, do agente é. Dentro disso tudo Le... Ela é idealista quanto a isso
5: Transação de ser inflexível correta, né? assim, ela é correta e nisso ela se perde no meio daqueles caras que já não ah, jogam é. pelas regras corretas do negócio e a, até você agir da maneira correta pode ser considerado idealismo né? nesse, nesse estágio ah, certo, de, de,
2: de perder o não tudo, pode assim. ser não, no mundo de hoje é você seguir by the book é um idealismo é interessante
3: nunca. que o filme também, além de apresentar é, que você não
2: bebe ele tudo. mostra e
3: ele te faz <risos> pensar e julgar sobre os excessos né, que, que são cometidos mas, ao mesmo tempo, ele também apresenta a perspectiva de que se eles não agem dessa forma, a vida deles está em risco, né? Ah. É, logo no começo, da primeira ação que ela faz parte, a violência da coisa que acontece, é, até na, na, na cena da passagem, né? Do, do... Pela, fronteira. pela fronteira e tal... A... Frenético aquela cena. Cara, é claustrofóbico. Aquela sequência, é aquela sequência toda. Cena. Aquela sequência toda dela indo e, e voltando da fronteira. É claustrofóbico. Cara. Você fica, é. tipo... É porque geralmente você tá, tipo, preso no sofá, né? Tá segurado no sofá, assim. No final do filme, eles conseguem fazer isso com 10 minutos de filme. E é tudo muito rápido. Calma, você chega aqui, vai ter a gente. Jogam ela dentro do carro. Você se sente... Jogado dentro de um carro então também Então perdido por acompanhar ela. uma situação drástica daquela forma é, tu, Você tá perdido junto com ela, né?
5: É, e, é um filme que já começa com a primeira cena Já é um negócio também tipo, É,
3: a primeira cena já, já eu, eu acho que a primeira cena filme, faz né? esse desenho, é. né? Porque esse lance de você no 10 minutos do filme já tá tenso segura, Se segurando e tal no sofá Não, né? essa trilha na, é poltrona. uma
2: bandida Olha isso, ó é.
3: A primeira cena, cara, se você tem um estômago fraco, é. já é, é uma pedrada, né? A primeira cena que faz esses agentes passarem a ter interesse nela, né?
0: E por que o nome Sicário é. finalmente, né? <risos> Será que vale você a só, gente...
2: Antes do nome aí... Não, acho que rola spoiler. É
0: spoiler, é. é,
2: rola spoiler. Acho que não pode falar, não. Falar do roteirista, cara, a gente fala muito... A fotografia do filme é espetacular, Sim. né? Foi indicada, foi... Ela foi indicada, não foi? Foi, foi. Né,
5: Do Roger Dickens, né? Que é o cara que né? fez a fotografia de Onde os Fracos Não Tem Vez,
2: né? Isso, então, meu Deus! Opa. O que é aquilo dali? É... É quente, mas na cena da noite você sente o frio que tem que sentir naquela região. Mesmo que esteja
5: tudo verde. É,
2: é. Porra, porra, corra linda, cara? Corra é, linda. Algumas
5: pessoas definem o filme como imagens lindas de, uma, de coisas horrorosas, né? Porque <risos> é um ponto. É né? muito bem filmado, é, é, é muito um, bonita a fotografia, mas as coisas que porra, mostra tem são... Uma,
0: tem uma cena, acho que foi até que tu, tu postou, cara, esses dias, que é um anoitecer, em que os personagens vão se confundindo com a, com a noite. Ah,
2: foi mal
6: <risos>
0: É tipo um anoitecer assim os personagens vão se confundindo com a noite E você vê só o céu Fica só Sim. o céu laranja É, é bonito. foda é.
2: E aí, aí, aliado a isso A montagem também Espetacular Não, não sei porquê Eu achei é, um filme é, é. injustiçado pra caralho, mano
3: Muito injustiçado Muito certo. injustiçado é muito foda. E
2: eu queria falar do roteiro, mano O roteiro, não sei se vocês concordam Pra mim, ele é um filme que começa no segundo ato Aí ele tem um terceiro e um quarto Porque ele não começa Não é filme de primeiro ato uhum. Aqui dali, cara Já começa na metade cidade, né? é. A, a, assim, depois é que vai se preocupar em apresentar mais a psique de cada um e tudo mais, ele
5: começa já a tá
2: aí, essa é a história, vamos lá
5: é verdade, né? ele quebra muito o padrão de roteiro mesmo, total, tá, tá. assim.
2: e a estreia e a estreia do roteirista que era ator ele foi ator por vinte e tantos episódios em Sons of Anarchy é, o ele era Sheridan, o, como é o, nome?
3: o o policial doente que perseguia Isso. A, a Taylor a, Sheridan a, o nome dele, o affair lá do cara do eu me esqueci o nome, do protagonista do não, não, ele era, na verdade ele era o policial que tinha contato, ah, eu esqueci ah, é... <risos> no Sans que ele é o policial correto que quer derrubar a gangue mas que tem contato com a gangue porque meio que cresceu junto com eles, um isso. negócio assim, se eu não me engano é e isso. Ele, só vi a primeira temporada ele
2: estreia nesse filme, meu Deus, véio. estreou como? É. como ele estreia, entendeu é. obviamente o Denis Washington deve ter tá junto ali, colado com ele mas ponto alto roteiro pra mim, outro ponto alto que por quê? O que é que aconteceu? Galera, não, não, não deram a fita? Em roteiro Pensou original,
4: né? Um filme que valia
3: a pena ser indicado o roteiro original. Mas que valia a pena para muita coisa. É. É, absurdo.
4: É, muita
5: Enfim. gente pode dizer que não é filme de Oscar também, né? Porque, esse, por exemplo, Oscar hoje... Esse ano foi quase tudo só, por exemplo, filme baseado em fatos reais. Né? É, o Oscar é. que não é
2: Oscar de sicário, É, pô. é. é. Ele, ele que tá errado, né? É como eu vi uma frase maravilhosa do, sobre o Oscar. Não é o n Morricone que tem tá onde recebeu receber o Oscar. É o Oscar que tem uma onde dá dar um Oscar para é. o Morricone. Com, é né?
5: verdade, né? Tipo, tem aquela frase que diz: Se o Zico não ganhou a Copa do Mundo, azar da Copa do Mundo. A azar da Copa do Mundo. <risos> o <risos> cara é. não ganhou azar
2: da Oscar. É, do Oscar, né? é O Charles Black, Black não ganhou a, a azar da NBA, pô. E <risos> por aí vai. Mas enfim, é, o tempo já foi, viu? Ah, já foi... foi há algum tempo. É, vocês Mas... querem colocar mais alguma coisa? O Lucas é, eu só quer queria acompanhar. voltar
5: um pouco para essa questão de início, assim, ou, ou tipo. Que eu acho muito foda a discussão desse cara, o filme inteiro perme aí sem mostrar um firmar, um pé, alguma coisa. Mas ele é um filme que propõe uma reflexão sobre se a gente quebrar todos os limites do Estado, se a gente quebrar todos os limites da lei o que é que vai se tornar, quem são os bandidos, quem são os caras bons, entendeu? Tá? Eu sou, eu, tenho, eu leio muito quadrinho, né? Vim aqui falar de quadrinho algumas vezes. Acho que tá. a gente
2: não vai perder essa discussão no próximo, no <risos> Capitão Land. É. Gente...
5: Tipo, é só porque, tipo, super-heróis é uma coisa que tem muito, muito... muito... Essa discussão é presente o tempo Batman, todo. Por que, que o Batman não mata o Coringa? Por que, que o Batman Civil, não mata o Coringa? Né? Que a gente vai porque ver agora o Capitão América. Exatamente. Aí, Por que, é que o super-homem não, não mata o Lex Luthor? Por que, que eles continuam é, sempre... Os, os super-heróis nunca quebram seus códigos de ética moral? Porque o super-herói não, não pode jogar pra pelas regras dos vilões, assim. Isso uhum. pode ser uma coisa idealista pra se pensar na sociedade hoje em dia, mas é muito... Existe um motivo de você pensar nisso, principalmente quando se pensa do Estado. Porque o Estado é, o, é a coisa mais poderosa que existe é... do mundo, assim. O Estado, ele tem um poder que nenhum agente privado vai ter. Então, se o Estado começar a jogar pelas regras das gangues, vai ser a gangue mais poderosa de todas, entendeu? Então, é por isso que existem essas regras que o, agentes estatais devem obedecer, teoricamente. Se você acha que pode relativizar ou não, aí é a discussão que o filme propõe. Mas existe esse risco, e eu acho que o filme trata disso de uma maneira muito bacana. A Por isso bar... que a
3: corrupção é um problema tão sério, né?
5: É. <risos> é. É. A bala mata os dois lados,
2: né? É a mesma bala. É, é a mesma arma, enfim. Show. Vocês querem complementar alguma coisa? Não, acho que a gente vai é. falar
0: bem mais ainda... A gente no, vai fazer uma parte 2 Sicário no... agora, é, né? Ricardo
2: é, é. né? <risos> Então parte. vamos, lá?
3: vamos lá? Eu encontrei finalmente uma razão para eu tocar as Ilhas Madalena do Mas Volta aqui no Iradex. Então, por favor, Iradex Podcast. Já,
2: Iradex de volta. De volta. <risos> Sacanagem, gente uma trilha na outra. Tense. Foi? Foi. Sacanagem. Ah, mas, mas tá aí, tá aí. Ó, a
3: trilha. Ó, já é a trilha do Cartel Lente, que Foi. também é bem, é bem interessante. É. Tô com medo desse Iradex
2: aí. Que Eu é tense. Eu não vou... Esse... Tu, tu pode editar, cara?
3: <risos>
2: Eu não vou mexer nele, não. É, vamos lá. É... É minha indicação. Sim. Você, Cartel pega Lende, a né? Santos. A gente aí tá na deu galopada. Deu gente. Show. A gente tá na galopada dos documentários que foram é. indicados ao Oscar, porque a E a, a gente dica
3: tem... é especificamente nesse Veja Sicário e depois Cartel Lange. É, por nessa favor, ordem. Por favor. Nessa ordem.
2: É, a gente tá saiu do Nina Simone, né? Na semana passada. A gente já, já tinha falado indicado do M. M O Hunting Ground, que não foi indicado ao documentário, teve música. Também já foi abordado pela Luísa uhum. lá no, no Iradelas, né? <risos> é, e aqui eu vou, vou, com, vou, vou pedir ajuda aqui ao Universitário Gabriel pra me ajudar. Mas, cara... Que que é? Eu tinha uma sinopse pronta, mas eu acho que eu vou... Me basear nesse si cara, já que a gente falou tanto Eu espero que Não tem como já não se assistido. basear, né? Eu acho que eu, o, o Cartel Ele vai justamente Explorar o IC Que o Lucas deu lá E se é, as leis, o poder estatal E etc, forem burlados Ou seja é, Aqui ele acompanha Dois núcleos Um 80-20, 20% Um núcleo americano, que está bem pertinho Ali da, da fronteira mexicana uma cidade mais ou menos a 80 e poucos quilômetros de Tucson Tucson, onde mora um ouvinte do Iradex, o Marcelo Cabral Eu falei com ele para ver se ele tinha algum conhecimento sobre o assunto Ele não tem, infelizmente a gente não vai ter o áudio <risos> dele falando sobre Mas, mas eu é, lembrei muito dele também velho. Eu, eu aprofundo já nesse personagem, mas é um civil que decidiu fazer justiça ali Com nas na, próprias mãos é, né? Ali na fronteira Já já por quê? Do outro lado, e não só do outro lado da fronteira, mas bem abaixo. Mil, que mil quilômetros, 1.600 é, quilômetros, né? Bem distante dessa história. Eu achei interessante, porque geralmente você pegaria fronteira e fronteira, né? Isso, um que lado por exemplo, o
0: Sicário Juárez é, uma, é a cidade que é justamente logo depois da fronteira, Isso.
2: Então, nesse não, é um México bem sul, né? Um México lá embaixo mesmo, é, as regiões de... Michoacán. Michoacán. É, onde uma cidade, uma ou não, várias cidades, várias pequenas vilas, pequenas vilazinhas, né? Isso, vilas e cidades ali dominadas pelo pelo tráfico narcotráfico é, dos é, é, é.
0: cavaleiros templários.
2: Cavaleiros templários, né? Então tá lá tá dominado e um rapaz, um doutor consegue, começa a fazer justiça também com as próprias mãos e de vou sempre nas palavras dele, tá? Não não são minhas. Devolver a cidade para o cidadão. Para os cidadãos, né? É isso.
3: O IC dois grupos do documental... para os militares, né? Dois para os militares. milícias, né? milícias. Dos milícias. Né? Dos milícias. Do Estão... inglês o vigilantes, né? Ah, que, que chama, Lutando né? contra o narcotráfico, Isso.
2: Né? E aí é o IC que o Lucas falou no, no Sicário, né? Aborda perfeitamente o IC, tanto do, do lado americano, que não foi muito bem explorado. Acho até que caberia um Cartel Land 2 a gente ver mais coisa lá, mas talvez não tenha também acontecido muita coisa. E lá a gente tem o... Como é que é o nome do velho do aqui? O José Manuel Mireles. O Mireles, né? Doutor Mireles. É, Doutor General Mireles, sei lá. Tá? <risos> Ele começa a devolver a cidade pra galera. E a volta law, né? Acima de todas as leis, acima de, de Estado. E porque... mais ainda, citando a população a ficar contra o Estado. Pra mim é muito difícil falar, porque eu sou muito parcial nesse sentido. Então, eu sempre vou, vou colocar esse, o, o senhor como um pouquinho de vilão ou um anti-herói, bem, bem anti-herói mesmo, assim. Okay. Então, é muito complicado pra eu falar, mas esse lance aí, esse papo dele devolver a cidade e tal, de expulsar o exército, como tem uma cena lá que... Cara, fiquei revoltante, é. Como assim, velho?
0: É. é porque eu acho que é uma parada que, assim... Como a gente tava falando no um Sicário... Dá para falar com a
3: cena, acho que... Não, tá. É, é, é real, né? Se começo, a pessoa for é,
2: pesquisar, enfim...
3: E é curtinho, né?
2: É, é eles, fazem, começo, eles fazem uma ação... Inclusive a ação... Eles são sacanas no documentário, porque eles mostram o senhor... Como um senhorzinho frágil É, ele começo.
0: começa sendo um dono de um sítio que resolveu comprar um rifle. E começa a atirar,
2: treinar, treinar porque atira.
0: o Porque o cartel tava, matou os vizinhos dele. Aí mo, e aí tem as, todas as cenas lá que a gente falou que a gente vê no sicário e não acredita que é verdade. E eles mostram é, a verdadeira cena. As verdadeiras cenas. na ponte, cabeça, escalpo, cabeças, escalpo,
2: escalpo é, é. cabeça enfocada, corpo. Tem tudo, cara. Tem exatamente é um tipo.
0: documentário pesado, sequestro, já é bom falar.
2: Sequestro de criança, né? Sim.
0: É. Pô, cara, começa com o um negócio de uma chacina de 10 pessoas da mesma família, porque... O chefe não pagou. O né? chefe não pagou o cartel. É. O chefe dos caras, não eram nem os caras. Os caras não eram envolvidos com o cartel. Eles eram
2: trabalhadores, e pra dar uma lição no chefe, o, o, a outra banda lá do cartel foi lá e... Todo é uma mundo.
0: região que produz muito limão, muita, muito isso. mamão, muitas frutas, né? É.
2: E é uma parada que eu acho que, eu, que o Lucas abordou
0: um pouco no Sicário, que é o seguinte: se o estado, o estado tem essa, essa, essas limitações, né? Mas e, e o Caio também falou isso, a questão da corrupção. Se o, o estado, além de ter as limitações, ele é um estado corrupto e ele não consegue combater diretamente o cartel. As pessoas então se veem na necessidade, vamos dizer assim, de atuar com as próprias mãos. É, eu... Então o doutor Mireles, ele tem essa, essa iniciativa de fazer. E com... Ele é
2: doutor por porque é médico. Ele né? é neurocirurgião. Né? É, ele
0: é cirurgião é. e tal. Assim, ele é um, um, um cara foda, vamos dizer assim, sabe? É. Ele, ele é um cara muito inteligente. É. E ele se organiza junto com a comunidade, pelo menos inicialmente, para as pessoas se armarem e lutarem contra o cartel. Isso.
2: E aí, voltando aqui o Caio pediu pra eu falar... Da cena, né? A cena é que eles fazem uma ação pra tomar dois, é, dois cartelistas lá, dois traficantes que lá... Que eles
0: conseguem identificar eles por causa de, identificar de, de informações, um, Cara,
2: né? uma ação assim... O direitos humanos chora dos dois lados, né? É. Não, e, e não do, só do, do, isso, mas... Do bandido e do, vamos dizer assim, da milícia, rapidinho. E aí o exército vai interferir, porque, obviamente, a ideia chega... É... O exército interfere, consegue tomar as armas, as armas. né? Dos só que militantes. pela rádio eles começam a chamar a população para expulsar o exército de lá e devolver as armas. E eles conseguem.
0: E, ele, e o exército é expulso do, do local e devolve as armas. E, e, cara, você vê como ali é meio que uma terra de ninguém mesmo, porque o cartel tá meio que. Que é de
2: ninguém, é, é terra de qualquer um. É mais do que ninguém. É, eu acho
0: que é, é, é isso aí, é terra de qualquer um, porque uma hora o cartel tá mandando, aí depois o, o grupo que ele se autotitula auto-defesas, eu acho. É, né? os auto-defesas. É. E, e aí tem essa guerra meio uma guerra civil. E aí o Estado tenta chegar pra
2: botar a ordem e é expulso de lá. Entendeu? Então acho que tem a parada que tu falou Só que... que aí o documentário também dá tons ao estado De corruptos, porque sim, ele sim. põe A câmera tá do lado da população Ô oh, Lívia, sempre ótimo Então como a câmera tá do lado da população Você vê os gritos da população E você não vê a versão do exército E a população sempre tá dizendo Me... É... Mídia golpista, não. É, vendidos,
0: corruptos, saiam daqui. E aí você lembra do, do Narcos, né? Isso. Daquela parada toda lá da, da, da corrupção, mesmo sendo hum. na Colômbia e tal, mas é uma coisa que a gente sabe que existe. Mas é uma, o, o, o legal ter lembrado isso que o, que, o, que o Lucas falou, a questão do Estado. O Estado tem, tem esses limites deles também, né? Mas a questão é que pela corrupção ele recebe total descrédito dentro da população, né? Tu não falou nada ainda, mas eu queria que tu falasse alguma
5: não, coisa. Não, é, eu acho que são dois filmes que eles propõem uma reflexão a partir dessa questão do, do, do crime, né? Que são duas, dois modos diferentes desse, desse crescimento do crime de você lidar com isso. Um é, um é, é, a, é o que tem sido lidado com isso. Um é, é tipo, é, é o aumento do poder, das prerrogativas dos agentes estatais, né? De poder uhum. romper os limites da lei, que é o que o sicário trata. E o outro que do cartel land é o, é, o, é, o, é o próprio povo criar suas milícias e aí fazer xixi com as próprias mãos. Então, esses dois lados, assim, ele vai mostrando é, essas duas maneiras de lidar com o crime. E os dois, e os dois filmes, na minha opinião, eles tratam a reflexão, né? Qual é. Se, qual é. Qual De é, onde é que isso vai levar a gente? Né? Eles, uhum. é, eles não fazem. Uma, uma, nenhum dos dois filmes tem uma, uma, um, um pé firme numa, numa, numa posição. Ah, eu discordo um pouquinho. Tu acha? O cartel, cartel land. Land. o cartel
0: land é mais firme. Não, mas o
5: cartel land, no começo, ele te engana.
3: A gente não vai... Geralmente, documentário, a gente diz... Ah, é documentário. No final, que. ele faz quase com uma conclusão
2: de TCC ali. É,
3: no, o problema do Cartel Land não? é que desse não dá pra <risos> gente falar abertamente sobre tudo. Porque o, o, o Cartel Land tem viradas que é, são realmente o surpreendentes. O que é estranho é. dentro é, um documentário. Você ver um, dentro né? do é raro um documentário. Raro documentário. É o um narrativo, né? Alisson? Então, assim, eu, no começo, você acha que ele tá sendo bem parcial e mostrando um lado certo e outro errado. Mas eu concordo com o Lucas quando. Com, com a virada no final, pra mim, não, ele eu mostra. Não, que concorda que comigo. Eu concordo com o Lucas, que o Lucas disse que não tem. Ah, tá. Eu acho que o final, na verdade, faz com que. Faz com que você repense que, tudo que, é, que tinha que achado. É, né? que sobre o julgamento que ele apresentou até então, que, ele, que você achava que ele tava apresentando se torna até inválido assim
5: é, é é uma questão tem dois momentos né tem um contraponto ali no momen, primeiro momento Boa. ele mostra uma coisa depois Boa. tem um contraponto aí você mas é. eu acho que não é não tem nenhum dos dois diz exatamente qual é a opinião que você tem que ter acho que né? o problema era eu porque eu já <risos> tenho a opinião então eu
2: vi o que eu queria é. ver talvez seja esse o problema pois é, tem muito então eu interpretei você. a tentativa de imparcialidade do final uhum. com a minha visão do que eu já tinha, entendeu? Pode ser. Por exemplo, pra mim... Tipo, reforçou o que tu é, já achava, né? Pra mim, o personagem mais importante ali é... Muita gente vai achar o cara que tá na fronteira dos Estados Unidos. O documentário também, é, ele gera um pouquinho de parcialidade programada quando fala sobre o passado do cara, que era usuário de metafetamina, não só sofri isso, mas também... Sofri abuso do pai. Sofreu abuso do pai, e mais ainda, preconceituoso era preconceituoso, diz ele que encontrou um propósito e perdeu o preconceito para com os imigrantes, mas ainda assim, a partir daqui dali, todo o discurso dele, eu vejo um, um cara um ódio, que, que cara, odeia
5: é. os imigrantes não, ele começou não. porque ele achava que não conseguia arrumar emprego por causa dos imigrantes, por causa dos né? imigrantes e é interessante
0: isso porque é, ele fica sem emprego justamente na, na, na crise de 2008 e tal isso. e aí ele disse que vai procurar os empregos mesmo em construção e tá todo tomado
2: por imigrantes ilegais, na né? crise do grande aposta é, e a milícia dele se formou... A, a...
0: <risos> é, eu, é foda, não, deixa eu só
2: continuar, só pra não perder ah, o pensamento. Ah, tá. Muita gente vai achar esse personagem é, principal, é, um dos principais. Outros vão achar o Mireles e eu acho o Papai Smurf. Papai Smurf. Papai Verdade. Smurf é um, um braço direito lá do... do... Nome
5: sensacional. É, do José Mireles, né? <risos> Parece
2: muito. Parece muito. Não só do jeito também, né? É. Não só na aparência. E eu acho esse o cara... Mais importante, que mais me chamou a atenção Os holofotes num documentário Porque ele corrobora perfeitamente com a minha opinião Poder é uma merda E quanto mais você abre O poder, quanto mais você dá poder Pode ser a pessoa mais forte, pode ser o Romar
4: <risos>
2: Quando você abre o poder, cara Se passar muito tempo naquela situação Ele vai te vencer A, a minha visão é Se eu sei que é uma visão É quem não, não é uma visão, tá de dentro, não é uma assim.
0: visão um pouco parecida com a do sicário, não? De que o, o, o cara é vencido pelo cansaço, vamos dizer assim.
2: Eu não sei, cara.
0: Porque é meio que uma coisa que o sicário te passa, né? É porque eu não sei se é só o cansaço. Que os ideais, né? num
2: determinado momento, vão pro saco. É porque às vezes você olha pra pessoa, você vê o discurso dela, mas você. O que. Você não tem esse super poder de saber, você não sabe exatamente o porquê do discurso, entendeu? Né? Qual é o do, qual ah, é a verdadeira é discurso, motivação, né? Qual é o discurso do Mirellas? É, ele quer dinheiro? Porque pode ser. A gente vê a casinha dele, não é qualquer casinha, não. E com a medicina não foi.
4: <risos>
2: com a medicina não foi. Aí depois que mostra isso, você diz esse discurso bonito aí de tomar camisa branca é o okay. quê?
5: Tem o poder também, tem as mulheres né? Que ele começa também, no filme mostra que ele começa a ficar com mulheres mais jovens também uma coisa. Entendeu? É, ele vai começando a mostrar umas
3: falhas e até desconstruções Que você fica se questionando De onde é que esse pessoal tem esse dinheiro? O que é que foi e tudo mais eu, eu tô e, assim, não vale isso. dizer qual é a resposta final Onde é que o filme vai dar Porque é interessante essa virada né Mas é O documentário, por, por um momento pra mim Eu passei por isso tipo, cara, esse documentário é muito sério Ele tá transformando esses caras que heróis, né? Em heróis e tal mas não, ele simplesmente estava documentando. E daí já vale dizer a coragem desse cara. Pô, ele filmou só De sozinho. chegar onde ele estava e filmar o que ele filmou, da forma como filmou. E como e... ele conseguiu esses contatos, né? Como ele conseguiu, A entrevista porque, assim,
2: inicial do documentário é foda, porque é o é, é começo do, é o cartel, do documentário
3: né? é ele entrevistando gente que tá carregando coisa pra, produ pra produzir mas metanfetamina. Estão no, meio do é, tá no meio Ele tá entrevistando enquanto as pessoas é. estão... Produzir. Isso é os primeiros cinco minutos. Tanto é que eu, quando eu comecei a ver, eu achei que o documentário era yeah. sobre produtores. Sim, eu e não sobre milícias que combatem. Exatamente. Isso eu só também. que ele fala
2: tecnicamente que fotografia, aquela fumaça, aquele negócio todo, aquilo. Nossa.
3: Não, e eles.
0: Cara, e o pior é que ele começa dizendo que ele, quem ensinou pra eles foi um, um, foram dois americanos que foram pro deserto, o pai e um filho. O caralho a Breaking Bad, <risos> <risos>
5: Lembra de Breaking Bad Lembra muito, cara Os é. é é um químicos, nós
3: pagamos muito caro Os químicos americanos e tu é. Quer, é. E tu quer... é um filme americano. que conversa
2: com Breaking Bad É um filme que, se você pensar bem Conversa com o Better Call Saul, não, não só sim, por conversar sim. com o Breaking Bad, mas esse lance do Estado, da lei Não sei o que mais lá Conversa muito com Narcos É uma visão que você precisa ter É um complemento, pra mim é um apêndice perfeito pro Sicário se o Cartel Land indicado o melhor documentário, necessariamente os cara deveria ah, porque é. indicar o apêndice tem que indicar <risos> o principal, pô. É.
0: E, cara, o começo, tu falou, é, é incrível, porque ele te dá uma, uma sensação diferente do que o, o resto do documentário vai ter. Eu, que, eu gostaria muito que fosse aquela visão ali também dos produtores, sabe? Porque aquela entrevista que aquele cara dá no começo, dizendo, ah, se a gente não tivesse essas, nessas condições aqui, a gente estaria oh, fazendo um, um trabalho... É, honesto que nem o seu que nem e tal. O seu, sei que. É um discurso que eu achei interessante, entendeu? De, de ver alguém dentro ali do narcotráfico
5: falando isso. É, é, os dois sempre falam falar sobre a questão da guerra às drogas, né? Onde é que Tipo, qual é a questão, assim, desse combate à guerra às drogas que é eterno, que acontece há muito tempo? Porque por porque tipo os dois filmes eles levantam essa questão de que é, no final das contas quem é que está sendo atacado quem é que está morrendo nessa guerra às drogas assim que é a galera que está sendo os combatentes qual é, qual é, que é o interesse quem são de, as vítimas de continuar né? Pois é os dois o, 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 o primeiro já mostra tem um, no no sicário tem um filme que é, tem um personagem que mostra no inteiro que é um pai de família mexicano que trabalha para o cartel só porque é o que tem, né? É, 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 é a forma de poder que tem. E uma coisa que às vezes eu acho que nessas abordagens do narcotráfico falta um pouco. No narcos... final tu
3: falou agora eu acho genial a forma como eles mostram a construção desse policial que trabalha para você acompanhar o final do desfecho exatamente aqui é é no
5: final. tempo por mas é, uma coisa que eu acho que falha às vezes nessas abordagens do narcotráfico é que esses traficantes, às vezes, assim, é, são, é um estado paralelo, praticamente, assim. É, eles têm uma força... Por exemplo, o Narcos é um filme que eu acho que... É, é uma série que eu acho que eu falei mostrar o, o Pablo Escobar, como ele foi... Por que ele foi o figura tem tempo da Colômbia? Porque ele construiu escola, igreja, campo de futebol, patrocinou o um time de futebol que foi para Libertadores. Ele era um cara que ele era... Ele era um, ele tinha um estado paralelo ali. Ele era adorado pelo povo. Você vai na Colômbia até hoje em dia, muita gente adora o Pablo Escobar ainda, sabe? Tem uma coisa... Ele é uma figura mitológica para a população, é um herói do povo. É o assim. tal do poder. É e, Pois é, exatamente. Aí tem esse, quando existe o vácuo de poder do Estado, quando o Estado é isso, não consegue é proporcionar, não consegue proporcionar educação, não consegue, é, condições dignas para a população, você vê essa galera surgindo a partir daí, porque aqui a gente realmente quer crime organizado. Todas as nativas que crime organizado são populações normalmente que são que são é, é, marginalizados. Quem, quem, são, quem são o primeiro crime organizado? Era os italianos, né? Os imigrantes italianos pobres que, que se a, começaram a fazer o crime organizado. Depois irlandeses. foram os irlandeses. É. E agora são os mexicanos, entendeu? Que estão é. lá, que também... Então, sempre o crime organizado é, é, são as pessoas pobres que se organizam pra poder ganhar dinheiro. É a oportunidade de vida que aquela galera tem. É uma coisa que... Isso. A gente falou de The Wire, até um Fora do Ar. É, um, é uma série que trata muito disso. Então, é tipo, às vezes eu acho que essa reflexão sobre a guerra dos órgãos é importante porque, na das quando essa galera que, que tá. Que as drogas são oportunidades, é o que acaba sendo a oportunidade dessa galera, porque eles não têm outra, outra condição de fazer, né? Tem outra coisa pra fazer. É, o, é. é a vida que eles, que eles teoricamente, acabam. Teoricamente
3: é um negócio que dá muito dinheiro, cara. É. Dá muito dinheiro. Dá dinheiro rápido. Isso. Não, não só
2: muito dinheiro, mas dá dinheiro rápido. rápido né? Exato.
3: O Breaking Bad mostra isso. É. Então, uma coisa
2: assim: infelizmente eu não vou poder falar o que, mas eu acho genial como o documentário mostrou e como ele termina com isso que é como o Estado vai resolver esse problema. Ao final. Ah. Você olha. É porque o Estado vai procurar
3: retomar uma, né? uma parada. Uma parada meio... mas Não vamos dizer o como, uhum. por favor.
2: Porque, pra mim, uma das grandes viradas da história é essa. Uhum. E não só. Depois, quando você pensa, ah, então são flores. Aí quando você mostra eles falando sobre o que foi, cara, eles estão zombando do Estado. Eles estão zombando, eles, estão... eles já estão acima. Não adianta o que vai acontecer. O Estado pode dar tudo pra eles. Eles vão estar acima pra sempre ah. até que eles sejam renovados.
0: Vocês indicariam é, tanto o Sicário quanto o Cartel Lente para quem gostou, por exemplo, de Tropa de Elite? Trazendo um pouco para a realidade de, de alguns outros filmes, outras o, obras? O, o Tropa de
2: Elite...
3: Ele
0: é um tapa na cara muito maior do que o Tropa de Elite, eu acho. É, é, é verdade. Mas eu senti em muitos momentos é, coisas que eu senti vendo o Tropa de Elite, entendeu? Tipo assim, sensação de impunidade, sensação de... Como assim, de me sentir largado, sabe? Assim, de...
3: De não ter esperança de, de que a coisa vá. Eu acho os dois, tanto o Cartel Lente como o Sicario, mais cruzo do que o Tropa de Elite. É, é. Não que o Tropa de Elite seja ruim ou menos, mas não, é outra não. linguagem, é outro formato. E o Tropa de Elite tem um lance de querer que você é, abrace melhor um lado. Por mais que ele também seja imparcial. É. É, médio, né? Mas o, o Tropa de Elite procura retratar um pouco Os dois lados pra que Uma pessoa possa dar razão pra um lado ou pro outro e tal Mas assim, o Tropa de Elite é um pouco mais é... Não é fantasiado a palavra que eu quero dizer Mas ele é mais romantizado tá, entendi. Do que eu acredito Que o Cartel Land e o Sicário sejam
5: é, o Tropa de Elite é porque tem, tem dois Tropas de Elite, né? Tem um e dois. O, e e, e é, é engraçado, cada um deles mostrou uma visão muito distinta da mesma situação, né? O dois, hum. ele faz um contraponto ao primeiro, né? De certa maneira, assim, eu acho. O, o Tropa de Elite é uma... O Capitão Nascimento o capitão muda totalmente a opinião. Então é afirmo que ele tem duas perspectivas muito distintas em dois filmes, assim. Enquanto no, no Sicário e no... Cartel Land, eu acho que eles não têm perspectiva nenhuma. Talvez eles saiu aquela coisa de você filmar de uma maneira naturalística o que tá acontecendo é um sem te dar uma, 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 um juiz de valor. Um juiz de valor. Enquanto a tropa de direitos tem dois juízes de valores diferentes. Entendeu? É, uma coisa legal que,
2: é. esse, esse, esse contraponto É aí. justamente isso. É, o, no final das contas, se car... mais o Cartel Land que esse cara, ao meu ver, você faz com, com eles, né? com o que você viu neles, você faz o que você quiser. Sim, sim. Né? A, a dúvida pública. É o que, já, o que o tema é, né? É muito difícil você ser simplesmente libera porque vai acabar com isso. Isso é muito vazio, você dizer só isso. É. Da mesma forma que você dizer, disser é, torna essa galera acima do Estado, faz aí uma polícia diferenciada porque eles vão poder fazer determinadas coisas que vai simplesmente eliminar. É muito fácil você também dizer isso, porque não é só isso. Né? Ou simplesmente, ah não, vamos criar as políticas de fronteira de... de Diminuir a demanda, porque é uma, grande, uma grande merda nessa história toda é a demanda, né? É a demanda. E, esse é o problema. Mas não, vamos tratar a população, vamos transformar isso num problema de saúde, porque acaba a demanda. Isso é muito pouco também. É, 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 tudo é muito pouco se você olhar só para uma ótica. E eu acho que os dois são bons, o Sicário e o Cartolente, porque eles te dão todas as óticas. A minha ótica é simples. Não pode estar acima do Estado. Ponto. Se não, sei lá, desculpa, são várias interpretações Eu, te, eu poderia passar um ano falando disso pra, Do porquê que eu vou falar isso agora Se não, Fidel Castro o negócio Entendeu? <risos> e que tudo começa com um ideal bonito Fantástico, romântico Como é o do Mirella lá, do Papai Smurf Da galera, e termina como? Se você sempre vai estar tá acima Por mais que você regularize Você ainda, cara Uma vez acima, você vai querer estar tá acima Por mais que tiver, esteja tudo bonitinho
5: é, tu falou do poder, né? Ah. Eu acho que é uma questão também é do poder sem controle, né? Porque o Estado, por mais que a gente o Estado democrático de direito, por mais que ele seja poderoso e possa até fazer abusos, você tem mecanismos de controle de democracia para poder controlar essas, essas, essas condutas, né? O, o agente estatal que rompe as regras, ele tem alguém a responder. Agora, o agente para estatal que rompe as regras é uma coisa que é realmente é um controle difuso, não existe não, mais... E
2: se der alguém para ele responder, ele vai ficar acima de outra ele coisa, Ele vai querer... É, não, é. não
5: existe um mecanismo, é, tipo, é. É construir, de, como direito, como o Estado Democrático de Direito, a gente tem um mecanismo ali que já é antigo, tradicional, de poder controlar uhum. os abusos. Né? Quando é para estatal, não tem, né? É só aquela coisa meio que não, é só a palavra, né? Não é um
2: tem. Tema longo. A gente teve, passaria aqui um mês falando de Hans Kelsen e Foucault aqui pra, ter, pra <risos> chegar a algum ponto. Vigiar e punir. É, vigiar e punir. Mas, enfim, é isso. Eu acho que o tempo, mais uma vez, não, não tá nosso brother. Mas eu não tenho mais muito o que falar. A única favor, coisa que eu queria falar é
5: que eu não gosto tanto da parte dos Estados Unidos ali. Aquele... Eu acho que, eu assim, acho que poderia tirar. Dá pra tirar. Eu acho que ele foi muito corajoso de filmar tanta aquela parte mexicana lá, tipo, no meio da guerra. Mas eu acho que ele foi um pouco covarde na hora da edição, porque eu acho que ele percebeu que os Estados Unidos eram inúteis, mas deixou ali do mesmo jeito, porque ele não queria <risos> cortar totalmente. Eu acho que o eu documentário,
3: inicialmente, a impressão eu fiquei com essa sensação, era sobre... A, as milícias é, americanas Mas não, ele é pontual não Aí ideia.
5: depois que ele atravessou a fronteira Vocês ficaram com essa impressão? Sim, Sim. É, Você percebe que ele, ele na, na, ed, na mesa de adição, ele percebeu que, aquela, que a parte mexicana Era muito mais interessante tanto é que tem uma, No começo começa meio, meio a meio Mas depois de um tempo ele só, só tem México E os Estados Unidos ele volta só pra um momento assim, É porque as
3: coisas é... americanas são muito
5: desinteressantes E muito pequenas comparado é, né? Eles as... tão
3: pegando Umas mulas que estão atravessando Eu acho que, que, o, personagem... Eu só, acho que né? o personagem foi ruim
5: é, é uma simetria hum. que não existe, assim, porque você cria esse paralelo entre essas duas milícias, mas são duas milícias completamente distintas. Uma é uma situação de barbárie ali, completa, de vácuo de estado, poder dos traficantes e a galera se arma. e outra é uma... E outra que você, achando errado ou não, existe um contexto social completamente diferente de um cara que é maluco, que quer proteger a sua fronteira de maneira que, tipo, meio do nada, assim, que não tem tanto motivo. Superman sem poder. <risos>
2: é só, só uma coisinha aqui sobre o diretor, rapidinho eu tô falando Diretor e... barra filmador, barra... Barra tudo, né? Barra tudo, é, produtor é, Ele fez o que eu acho que eu faria ali naquele negócio Matthew Heinemann Ele fez um documentário, eu vim pesquisar depois E descobri que ele tinha feito esse documentário Fantástico, chama-se Our Time Ele não toca nesses pontos, mas ele é um... Um tipo de retrato sobre a juventude Sobre a juventude americana Dá pra entender porque que ele toca Porque que ele tem esse personagem americano Quando você assiste o Our Time Tem no Youtube, então é a dica que fica E adiantando o Bonus Track, Porque eu mudei o meu Bonus Track agora Ele também faz o Escape Fire Que pra mim Dá um panorama melhor do que a saúde pública Nos Estados Unidos, do que o Sico, Porque o Sico eu acho que ele já começa Querendo mostrar um ponto e o Escape Fire, ele constrói É,
5: um... é mais propaganda, né? Eu sei que às vezes.
2: Eu acho. Mas enfim, é, vamos lá, né? Vamos subir. Show. Sobe o som Iradex Podcast. Sobe o som. Volta de. Sobe
0: o som.
6: Bye.
2: de volta. E volta de volta, sem de fone. De volta. De volta. De volta. Sem el fone. Sem el, el, el fone. fone. Bonus track? Bonus tarac. Deixa eu o meu logo, tá? Bonus track. Tô empolgado para eu falar logo, já que eu mudei. Eu já falei esse bonus track, mas eu vou falar de novo. Tem que ler as veias abertas da América Latina. Porra. Todo mundo tem que ler. Eduardo Galeano, para você começar a entender por que que por mais que o tempo passe, passe, passe um determinadas partes do mundo que não fala espanhol ou português nós seremos marginais sempre, então tem que ler às vezes a Berta América Latina, um passeio sobre o anti-imperialismo, o anticapitalismo é, não vai não explica o narcotráfico obviamente não explica mas você começa a fazer algumas relações. Ah, por isso que esse cara não tem opção hum, por isso que a cidade mais ao sul sofre isso e por aí vai se então, leva espetacular, cara. Então, tanto se você quiser assistir Narcos, se você quiser assistir Cartel Land, Sicário, sei lá, tantos outros, todas as outras produções que tem aí sobre narcotráfico, sobre a América do Sul, do, daquelas Américas ali mais central ali, tudo mais. É necessário, dá pra entender até futebol, gente
5: e ele ah, não, tem um livro, ele tem um livro sobre futebol que é futebol muito bom, é só a sombra né? é. cara,
2: que livro espetacular, eu, eu acho que eu vou dar mais um 5 bônus tracks, sempre que a gente <risos> falar alguma coisa disponível de América Latina, etc eu sempre Eduardo vou Galen. falar de Eduardo Galeno, sempre vou falar de as veias abertas da América Latina tu lembra que a gente falou já no clube do livro? falando, saudades do clube do livro e eu, eu li esse livro, nunca vou esquecer no ônibus, eu sempre se uniforme, <risos> tem minha memória lá eu lendo esse livro que <risos> uh, Caio, o ano da última vez, não, Gabriel Franco.
0: Cara, aproveitando que, que, que o, o Lucas falou de super-herói, a gente falou de governo e tal, eu vou indicar um HQ que fala sobre as duas coisas exatamente, ela chama Ex Máquina, tá. não tem nada a ver com, com o filme, filme né? nem com o jogo, e nem com o jogo. É, mas é, do Brian K. Vogan, a gente já até falou dele aqui, que a gente indicou o Saga, eu e o, e o, e o PJ... E esse cara eu acho foda e essa HQ fala sobre o primeiro super-herói de verdade do mundo que ele, o super-poder super dele é conversar com máquinas. E ele decide num determinado momento, num, num determinado momento crítico, decide largar completamente a, o combate ao crime para se tornar ou para se candidatar a prefeito de Nova York. E ele efetivamente consegue, que é assim que começa a história. É
2: tipo o doutor das máquinas. Né?
0: E ele começa, e ele não perdeu os poderes, ele continua com os poderes, mas ele decidiu abandonar os poderes para ser é, prefeito de Nova York. Então tem toda essa parada de como o poder, que ele, ele é mais, mais, mais forte, não, mais hábil do qualquer ser humano vivo, e ainda assim ele tenta é, chegar ao poder lá, pelas vias democráticas, pelas vias corretas, vamos dizer assim. Então é muito legal, o quadrinho são 10 partes. E em breve, inclusive, eu vou fazer um especialzinho aí, Braque Vogan, escrito para falar mais. Abençoado. Ex Máquina.
5: Ah, eu, eu esqueci de trazer Bonus Strike, então eu vou falar do que livro é que, que eu tô eu lendo agora. Quiser o você ganhar tempo. <risos> Não, eu vou falar do livro que eu tô lendo agora, que é um livro do, do Rogério de Campos, se chama Imageria e ele conta a história do começo dos quadrinhos porque para muita gente os quadrinhos começaram é, com o Menino Amarelo Menino Amarelo é um quadrinho de 19... 1896, 19... que que conta, que era um quadrinho que era publicado no, no jornal e que para muita gente marca o início dos quadrinhos sério que o Rogério de Campos faz nesse livro né que é um, que ele é pioneiro assim no, no mundo porque é um livro que ele ele mostra os 800 anos de quadrinhos que existe antes do Menino Amarelo então ele vai re retornar desde as histórias que eram que eram contadas é, da igreja católica que contava coisas em vitrais, assim, de. de Mosaico, mosaicos né? e tudo mais. Rupestre, até Roger, depois mostra o Gustavo Dore, vai passando toda a história dos quadrinhos até chegar no menino amarelo e ir um pouco além também. Então ele mostra a, a, a origem dos quadrinhos, os primeiros, primeiros formatos, de, os primeiros. É, tipo, tipo, de narrativa que se aproximava dos quadrinhos, porque o quadrinho é uma coisa complicada, porque é diferente do cinema, que tem um marco tecnológico, né? A versão da câmera, a do cinema, a fotografia também, a da... Quadrinho não. Quadrinho não tem. Quadrinho é uma forma narrativa de você botar imagens ao lado contando a história. É um tá? puta quadrinista. <risos> então, pois é, você pode voltar para as pinturas rupestres quando são de quadrinhos, se você quiser. Então é, é difícil dizer o um marco teórico, o um marco inicial dos quadrinhos. E esse livro faz um resgate histórico das várias manifestações. Que levaram ao quadrinho estourar no século XX, que foi onde virou realmente uma linguagem Legal. É, tão de massa, tão popular. Com a ajuda
2: da guerra aí, né? E,
5: é, e é o cara, o Rogério de Campos, que é um, <risos> o editora da Veneta, que é uma editora de quadrinhos popular aqui no Brasil, ele lançou. Alan é, é brasileiro? Moore. É, é brasileiro, Lito. Ele fez um trabalho de pesquisa absurdo que no mundo inteiro é pioneiro, assim. Legal. E aí ele, editou, ele lançou obras do Alamor, do New Game, vários caras assim. A arte de voar ele... é pela Veneta. Exatamente, ele é um pesquisador de quadrinhos foda e resolveu fazer esse trabalho de catálogar né? as primeiras formas de quadrinho e vale muito a pena. Foi esse
2: cara que trouxe o Arte Voar pra mim? Foi, Foi, exatamente. Que é por intermédio do Gabriel?
0: Ele trouxe a voz do Fogo também, que tá bem ali. Ó. Então muito obrigado, tá? É. Como é o nome dele? É o
2: Rogério de Campos. Muito obrigado, Rogério de Campos. E a gente descobre hoje que o Moisés era quadrinista, né? <risos> do Egito.
3: Vai, Caio. Cara, é, eu quero indicar algo que, na verdade, vai vir pro Iradex, mas é porque eu acho que o assunto girou muito em torno disso. São os dois filmes do, do Joshua Oppenheimer, e um deles é o segundo, que foi indicado ao Oscar agora, o, o Peso do Silêncio. É, o Sorry. primeiro é, é, é o Act of Killing, né? O Como ato é que é de o matar. é o inglês?
2: Porque eu acho que no... no...
3: O nome dele origi... o nome... é The Look, Look of, of Silencio. Silencio. Silence. E o Ato de Matar, que é o Act of Killing, né? Que concorreu ao Oscar, acho que o Oscar de 2014, ele concorreu. E Foi. agora o, 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 o Peso do Silêncio concorreu nesse ano, 2016. E o primeiro, o Ato de Matar, é, ele fala sobre... Na Indonésia, houve a perseguição aos, aos comunistas, né? É, um, se instaurou uma ditadura militar. E os militares, para não perseguirem, não sair matando comunista, deu autoridade para um, um grupo de assassinos, um grupo de pessoas que passou ali. por uma lavagem cerebral total que tinha que matar comunistas porque comunistas os não, eram não eram muçulmanos não eram... E é sensacional o Act of Killing e desconfortável pra caramba porque ele faz os caras reencenarem como ele matou porque é, eu, eu tenho que rever minha memória não tá fresca, mas que eu lembre, ele queria enganar o cara dizendo que ia fazer um documentário sobre os méritos deles, né? e eles passam a reencenar cenas a baseado em filmes americanos assim, sabe, e o modo como eles reencenam, às vezes fica até meio surreal e tal
5: é bem perturbador e bem doente ah, é. isso é o ato de matar, né é um foda esse documentário, é assim, muito foda. ele mostra muito essa visão, assim, dessa galera. É. é, tipo, é aquela coisa que o Nietzsche fala, né, se você olhar pro uma, uma vez, uma hora de volta, é. é foda você olhar pra aquilo, que te perturba mesmo, você vê. Perturba. Como aqueles caras são, eles, eles falam com orgulho daquela situação, daqueles assassinatos seu assim, extermínio que eles cometeram, é um documentário incrível.
3: E é extermínio, né, extermínio, é extermínio hum. de um milhão de pessoas.
5: Genocídio mesmo.
3: É, e com o governo, com o ok do governo. O governo, na verdade, que levava é, o, essas pessoas, suspeitos até eles, Meu né? Meu Deus! E o o o Lucas oh, tá vendo, o, o... E Lucas Não, tá vendo como
2: minha opinião é importante?
3: E o peso do silêncio <risos> é ele conta mesma, co ele continua uma história em cima disso. O peso do silêncio ele pegou um personagem que é um cara na faixa de 40 anos que teve um irmão assassinado por um por por um uma dessas um grupo desses que agia Dentro da Indonésia e matava as pessoas E o cara, é, é ele faz Óculos, né, ele vai lá na negada Pelos cantos e fica trocando As, as lentezinhas é, é móvel, né, ele vai até A casa do pessoal e tal Então o, o, o Joshua é, Que ele é personagem central nos dois documentários As pessoas falam com ele, apesar dele nunca aparecer É... O Joshua vai até encontrar as pessoas, vai acompanhando. Eu tô acompanhando total. Mas o personagem central do peso do silêncio é levado pelo Joshua pra, tipo, fazer receita de óculos pros caras que mataram o irmão dele. E no meio disso ele começa a confrontar os caras. Começa a perguntar o que, que eles fizeram, por que, que eles fizeram e se eles achavam que era certo. Traga tudo não, mano. E, e, e por aí vai. E ao mesmo tempo, ele fica visualizando as cenas dos caras dando depoimento e contando a razão de como fizeram e por que fizeram. É um documentário muito mais tocante. Eu acho o peso do silêncio mais tocante do que, do que o ato de matar. E essas razões vocês vão saber num próximo Iradex. Então, assim, se tiver que indicar, eu, minha, meu bônus track aqui é pra você começar a ver logo o ato de matar. E o peso do silêncio a gente vai voltar pra falar aqui no Iradex Podcast.
2: Perfeito. Fechamos? Fechamos. Fechamos. Tá, Caio, cê, seus medos de falar sobre o tema foram
3: contemplados aí? Sim, porque vocês falaram. Eu, eu, <risos> eu não consigo falar, não. Eu sou meio ignorante pra é. isso. Vem pro meu lado, homem Limitado. de ferro.
2: Vem pro lado, homem de ferro. <risos> Tô falando. Eu pensei que fosse Britney Spears, ó, que fosse tocar agora. Ah, vamos embora, então, aí. né? Vamos embora. Vamos embora. PH Santos. Caio Anderson. Lucas Aquino. Gapsfanex. até semana que vem um beijo no coração de vocês e tchau tchau Man.
6: e homem de ferro eu vou, eu é melhor tá total nada <música> Yo ando tras lo mío, a la de lo que digan va a cambiar lo que yo digo. Tú sigues jodido y andas bien ardido, todos tus comentarios te caben en el fundillo, hablas por el culo, por eso la cagas, nunca nos das la cara, al chile que eres de agua, la boca te la enjuagas con un litro de mecos, de tanto que mamas nos dejan los huevos secos. Me alegra que su odio me dé a inspiração para seguir haciendo feria e escribir outra canção. De sua frustração eu sigo haciendo billetes, pinche bola de ojetes por algo somos os jefes. Me alegra que su odio me dé a inspiração para seguir haciendo feria e escribir outra canção de su frustración yo sigo haciendo billetes pinche bola de ojetes por algo somos dos jefes al león al chile que deben tirarme al león pero no se empeñan en cromarme el cabezón como son y luego se quejan de la agresión si los cojo a todos juntos en una misma canción posnipex la cosa como es por la boca muere el pez y el que habla de más también Yo me mantengo al cien, entreno pa' la batalla. Al joto que de braya, si no lo callo, se calla. Pues yo no soy pantalla, ni bandera, ni farol. Yo a nadie ando amenazando pa' darme las de cabrón. Maricón, ¿cuántos son? Los que sean son puro pedo. Si ahorita soy su padre, mañana seré su abuelo. Pues yo no siento celos al ver de que me alaba. Que se tomen el tiempo de escribir tanta mamada. Ustedes no hacen nada, son puro pipo por estar cagando o palo, nem sequer en lo suyo. Me alegra que su odio me dé a inspiração para seguir haciendo feria e escribir outra canção. De su frustração, eu sigo haciendo billetes. Pinche bola de ojetes, por algo somos dos jefes. Me alegra que su odio me dé a inspiração para seguir haciendo feria e escribir outra canção. Su frustración, yo sigo haciendo billetes, pinche volado, jetes, por algo somos los jefes. Checa que son unos puñetas y piensan que me afectan porque aquí ni representan. Estoy acostumbrado a ser el desgraciado. Yo nunca le he agachado la mirada ni un pelado. Quizás estoy chisqueado y no valoro la vida. Quizás estoy prendido y no me importa lo que digan. Quizás soy homicida, quizás si no lo soy. Si quiser averiguarlo acá en el barrio siempre estoy, con todo mi convoy también solo le doy. Si no se van me voy, ya saben que no me tiembla, listo para lo que venga, se le suelta la lengua, pues ya que anda tan suelta, venga y lámbame la verga. Me alegra que su odio me dé la inspiración, Para seguir haciendo feria y escribir otra canción. De su frustração eu sigo haciendo billetes, pinche bola de ojetes por algo somos los jefes Me alegra que su odio me dé la inspiração para seguir haciendo feria e escribir outra canção De su frustração eu sigo haciendo billetes, pinche bola de ojetes por algo somos los jefes El jefe me que trefe, el chido de este rollo Y a mi jauria, muchas gracias por el apoyo puro padela, puro padela